0: Fala galera, esse é mais um JubaCast.
1: Jú, 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 Jubacast.
0: Eu sou o Gustavo.
1: E eu sou o Sacha.
0: E hoje a gente vai falar sobre amizades.
1: Sim, amigos, para sempre.
0: <risos> BFFs. Você
1: é, é? Você é meu amigo? Você é meu amigo? Então vamos juntos, amigo. Vamos falar sobre amizade. Vamos, velho, vamos falar sobre amizades. Então vai lá. O que é um amigo? Essa é uma excelente, excelente pergunta. A gente não tem um capítulo, um versículo que diz amigo és, né? Ah, você viu que eu usei a segunda pessoa do singular, né? Amigo S. Errado, mas eu usei, né? Porque era na revista atualizada que eu tô falando. Mas a gente tem uma descrição, a gente tem uma descrição na Bíblia interessante sobre amizade quando Jesus está conversando com os discípulos no seu discurso de despedida. Por exemplo, lá em João 15, né? Em João capítulo 15, Jesus está dando as suas instruções finais para os discípulos e ele fala umas coisas interessantes, né? por exemplo, né? É... João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus chama os discípulos de amigos e ele fala algo que ele está fazendo justamente por esse relacionamento de amizade. Ou seja, um relacionamento de amizade, de acordo com aquilo que Cristo estabelece com os discípulos, ele envolve um compromisso com alguém. Ele envolve o um compromisso com alguém. Ele envolve um compromisso até de amor sacrificial. E aí mais adiante, no versículo 14, ele diz, Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus fez algo pelos seus amigos e envolve esse compromisso mútuo. No caso dos discípulos com Jesus, essa obediência. Né? E no versículo 15, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, esses três versículos descrevem a amizade que Jesus estabelece com os discípulos num compromisso mútuo, num compromisso mútuo de relacionamento, de intimidade, e aí ele convida esses discípulos a participar de algo íntimo dele, que ele conhecia e sabia do Pai. Ou seja, a amizade pressupõe uma intimidade, uma comunhão íntima. Então, um amigo é um, é um relacionamento, estabelece um relacionamento com alguém de compromisso mútuo que você está disposto a alguns sacrifícios de serviço, está disposto a sacrifícios de serviço, e alguém em que ah, você convida para participar da sua vida. Isso, isso é um amigo.
0: Uhum. E qual a importância, então, de ter bons amigos? né Porque se é um relacionamento próximo e que envolve sacrifícios, é importante que nós tenhamos bons amigos, porque isso vai trazer bons frutos futuramente. Né?
1: Sim. Ele é vital para o exercício da vida cristã. Quando a gente traz o conceito de amizade aqui descrito, não de uma forma exaustiva, mas dá para a gente os fundamentos de uma boa amizade, nós vemos que ele é vital para que você cresça no compromisso cristão, para que você cresça como cristão. Você não vai amadurecer sem bons amigos.
0: E como eu faço para identificar um cristão maduro que possa ser meu amigo, então?
1: Não, essa pergunta a gente responde não só estou atrás de um bom amigo, como você deve crescer para ser um bom amigo. Né? Então, baseado na nossa definição de amizade, o que, que é um bom amigo? Ele é alguém que vai participar você da vida dele. Então, é nesse sentido que a gente vê Provérbios capítulo 17, ah, desculpa, 27, 17. Né? Ah, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Você participa alguém da sua vida e isso te deixa vulnerável, por vezes é desconfortável ter amizades profundas e íntimas, porque ele não vai dizer pra você o que você quer ouvir, ele vai dizer o que você precisa ver, ouvir. Então esse é um sinal de uma boa amizade, você tá participando o cara da sua vida, a pessoa da sua vida, e ela está dizendo algo pra você que vai lhe ajudar a crescer como cristão, tem esse compromisso mútuo. Então, eu afio alguém sou afiado, né? O ferro com o ferro sai faísca, os dois estão se afiando.
0: Uhum. Então, pelo que você falou, assim, é, a qualidade dos meus amigos reflete muito a qualidade do amigo que eu sou, no
1: caso. Mas com certeza, né? E, e você vai construir amizades em torno de valores, né? A nossa amizade, ela nunca brota de uma forma natural, sem ligação e nenhum interesse comum. Existe um interesse comum na amizade. Ele pode ser superficial, ele pode ser construído apenas no entretenimento. Ele pode ser um relacionamento de manipulação. Mas o que nós somos chamados a fazer, baseado no que Cristo fez por nós, é construirmos relacionamentos de amizade que estão fundamentados na pessoa de Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. Uhum. Isso vai ser uma amizade cristã que vai realmente dar frutos e que vai transpor barreiras sociais, transpor barreiras do tempo e uhum. etc. É.
0: Então, com base nisso que você falou, um bom amigo com certeza não é alguém que vai simplesmente encorajar tudo que eu quero fazer, mas vai é ser alguém que vai me confrontar às vezes, me exortar às vezes, e também, é claro, por vezes, me ajudar e caminhar junto comigo nas decisões que eu vou tomar. né
1: Com certeza. né uhum. Não vai ser aquele camarada que vai pôr um selo em tudo que você quer fazer né e dar vazão aos seus desejos. Nós precisamos de amizades que vão nos dizer o que nós precisamos, não o que nós queremos. Uhum. E muitas vezes... Isso gera situações desconfortáveis, mas necessárias.
0: Uhum. E eu posso ter amigos incrédulos?
1: Bom, a. Uh... Por amigos incrédulos, nós dizemos pessoas que não têm Jesus como Salvador, que não têm uma preocupação de ver para a glória de Deus. E são boas pessoas, não me entenda mal, né? Às vezes a gente também ah, acaba achando que só porque o camarada não frequenta a nossa igreja, não tem Jesus como Salvador, o cara é simplesmente o diabo encarnado, né? Não é isso, definitivamente não é isso, né? Mas aqui eu acho que seria bom a gente pensar em termos de espectro, né? Espectro de amizade, comunhão e intimidade. As pessoas mais íntimas e que vão ter um acesso mais profundo à sua vida, creio eu, à luz do que a gente leu e à luz do que provérbios propõe de um verdadeiro amigo, devem ser aquelas que vão ter o mesmo Senhor. As questões mais profundas da sua vida, elas são resolvidas de acordo com aquilo que você adora. Como que alguém que adora coisa diferente vai lhe dar de fato a um encorajamento que você precisa, não que você quer, tem um sistema de valores diferentes. Agora, nesse espectro de amizade, é lógico que você vai ter um relacionamento. Eu não quero ser preciosista aqui o suficiente com, com os termos, né? Mas uh, um relacionamento até de colega, um bom coleguismo, pessoas que vão ter até um certo sentido acesso à sua vida, que vão te dar bons conselhos práticos para a vida como um todo, né? Mas vai ser um acesso limitado, porque eles não vão ajudar você a caminhar com Cristo Jesus, né? Então. Será que a gente pode ter comunhão com eles? Quanto tempo eu passo com eles? Essas vão ser perguntas que vão ser respondidas ao longo do que é mais importante para você. Se estar com Cristo e crescer a semelhança de Cristo é o mais importante para você, você vai se secar de pessoas que vão lhe encorajar nisso. Ah, mas eu não vou falar de Jesus para os meus amigos. Ah, eu não vou falar de Cristo para os meus colegas. Aí a gente tem que fazer uma distinção entre evangelismo e comunhão. Jesus não falou o que ele falou em João 15, quando ele sentava numa roda, por exemplo, com uh, os cobradores de impostos, as prostitutas e etc. Era um relacionamento diferente. E aqui a gente tem que ser maduro e entender que você se porta diferente em relacionamentos diferentes. Não é hipocrisia, é saber com quem você está falando e até onde você pode ir e saber se guardar também.
0: Uhum. Então, assim, é... se eu me sinto mais à vontade com amigos incrédulos do que com amigos crentes... Isso é
1: um sinal ruim, no caso. É, no mínimo, para te fazer pensar. Né? Ah, e aí vem sempre aquele lance, né? Puxa, mas o pessoal da igreja é hipócrita, né? E eu digo para você, sempre tem lugar para mais um, junte-se a nós, né? Porque, num certo sentido, todos nós temos uma, um nível de vida dupla, de hipocrisia, por isso Cristo veio, pessoal, Cristo veio para nos salvar de nós mesmos, né? Então, quando você se sente mais à vontade com alguém fora de igre da igreja do que de dentro da igreja, é hora de você se perguntar onde está o seu tesouro. Você vai construir a sua vida ao redor de onde está o seu tesouro. Isso não tem absolutamente nada a ver com você não se relacionar mais com as pessoas do mundo, muito pelo contrário. Talvez a gente até precise também do empurrão, mas lembrar de que é um relacionamento diferente. Uhum. É um relacionamento de uma amizade, mais do nível coleguismo, se a gente for entender esse espectro, né? Uhum. E onde você, de fato, agora vai buscar oportunidades de levar Cristo para a pessoa. Uhum.
0: E aí uma dificuldade né, que acho que todos nós temos é, por exemplo, né, às vezes uma pessoa que vinha na igreja, era nosso amigo, uma vez esteve conosco e a pessoa se afasta. Como lidar com essa pessoa agora? É, tem pessoas que simplesmente deixam de conversar com ela, porque, não sei, né, enfim, Ah, ela já não é mais meu amigo porque ela não é crente, então eu não vou nem falar com ela. Não acho que essa seja a abordagem correta, mas como a gente aborda isso, né? quais os assuntos uhum. que a gente conversa, como eu posso ser um verdadeiro amigo dela, mesmo sabendo dessa dificuldade que agora ela
1: tem longe de Cristo. Se a gente está falando do cenário de alguém que passa por um processo de disciplina bíblica, por exemplo, né? e, e ela, se diz um, ela se diz uma pessoa cristã, ela se diz um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo, mas não vive como tal. A primeira Coríntios capítulo 5 e outras passagens nos instruem que nem sequer quer com mais com essa pessoa, né? O que, que isso significa, né? A comunhão na época da, da igreja primitiva, primeiro século, era exercida em volta de uma mesa de comida, né? Refeições não era como nós fazemos hoje, né? Que você vai numa padaria, come alguma coisa fast com a pessoa, food. 15 minutos, fast food, esquenta no microondas e beleza, né? Era um, era um processo demorado, onde a comunhão e a vida é comum acontecia, né? Então, o texto nos instrui a não ter uma vida comum com alguém que se diz cristão, mas vive uma vida de libertinagem, vive uma vida de pecado obstinado. Isso é a grande diferença de um cristão. Há uma enorme diferença entre alguém que se diz cristão está obstinado e alguém que se diz cristão está na luta. Tem uma diferença. Tem uma diferença e, e na luta estamos todos nós. Agora, obstinado não pode ser todos nós. Né? Então, se a pessoa passa por um processo de disciplina, ela não tem mais uma comunhão conosco. Aquilo que nos ligava que era Cristo Jesus, a pessoa está negando pela forma como ela vive. E aí, se a gente simplesmente ignora esse fato, o que, que acontece? A pessoa não sofre a ausência de aquilo que antes era especial. Como é que ela experimentava muito da presença de Deus? Era na comunhão com o corpo de Cristo. Ela experimentava muito de Jesus no corpo de Jesus, no corpo de Cristo a igreja. Quando isso cessa, qual que é o objetivo da disciplina? Né? É, é de fazê-la lembrar que o seu pecado o afastou da comunhão dos santos. E que essa saudade, entre aspas, a faça pensar. A faça lembrar de que antes ela estava no estado diferente. E volte. O nosso objetivo é restaurar a pessoa. Então não é ser hostil, não é ser maldoso, nada disso. Mas, Mas a é nossa que... conversa é uma só é uma também. A nossa conversa é uma só. Você precisa se arrepender. O seu estado é pior do que o incrédulo. É pior do que o incrédulo, porque você conhecia, disse que creu e agora você vive como você quer.
0: Uhum. E aí a o último tópico, né? Existe amizade entre homem e mulher? Que nível de amizade é saudável entre pessoas do sexo oposto? Tem algum tipo de assunto que não deve ser é, tratado nesse tipo de relacionamento? Ou como
1: funciona isso, né? É, essa é uma pergunta sensível, né? Eu não sei se todo mundo concorda com a posição que eu vou colocar aqui, mas eu vou tentar fundamentá-la, né? É, eu não acredito numa amizade profunda entre homem e mulher, a não ser que eles sejam casados, né? Eu acho que vai ter um momento em que as coisas se confundem de um lado ou do outro. Você vai ter boas amizades do sexo oposto, mas elas vão ser em níveis mais superficiais. A, a, a chance de dar uma confusão é muito grande, né? A gente tem que tomar cuidado, porque eu não quero criar também sobre isso uma regra, né? mas o trato entre homem e mulher ele é diferente, ele é diferente. As pessoas, pessoas se envolvem, pessoas confundem. Uh, eu acho que, e principalmente se a gente está falando de pessoas casadas, né, protege o coração do seu cônjuge com relação a, a o que estava conversando com outra pessoa, você estava falando isso, aí enfim, né? A gente gravou alguma coisa algum outro dia aí sobre ciúme, né, uhum. que também envolve isso. Mas de sermos sábios de não dar uma uma razão para que haja ciúme, nem desconfie, né? Então, uh, o seu melhor amigo, se você é casado, deve ser o seu cônjuge. Né? Se você não é casado, né, eu espero que você esteja desenvolvendo uma boa amizade com pessoas do mesmo sexo. E se você não é casado e está desenvolvendo uma amizade profunda com alguém do sexo oposto, é porque isso daqui a pouco se já não virou namoro. <risos> né? Então, as coisas elas vão, elas vão acontecendo assim. E é bom, você vai casar com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. Né? Eu acho que isso faz parte do, com relação a a amizade do sexo oposto, né? Uhum. Então o perigo é muito do que a própria palavra de Deus nos diz sobre esse envolvimento que existe, é, sexual mesmo, né? Ah, entre não, ah, mas pouco exagero, sexual, mas a, a coisa não começa lá, né? A coisa começa antes, né? Uhum. Então de muito cuidado com relação a isso, né? Uhum. De proteger o seu coração, de proteger o coração da outra pessoa, né? Do sexo oposto no caso, porque para dar confusão é muito fácil, muito uhum. fácil mesmo. Legal.
0: Eu acho que é isso. É... Claro que a gente não consegue ser exaustivo, mas tem bastante coisa para a gente pensar com relação a tudo isso, né? Principalmente que tipo de amigo eu tenho sido, porque isso também vai influenciar o tipo de amigo que eu procuro, né?
1: Uhum. Com então, certeza. Falou,
0: galera. Até a próxima. Até.